0: Merhabalar, Bir Kevigeş programında yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu hafta e, Alfa yayınlarından çıkan İslam Dünyası Fikri e, kitabının yazarı e, Cemil Aydın hocamızı konuk ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Yalçın Bey, çok teşekkür ediyorum.
0: E, Cemil hocamız, North Carolina Üniversitesi Chapel e, Hal Tarih Bölümü öğretim üyesi e, hocamız. E, bu vesileyle e, hocam, e, herkese sorduğumuz ilk sorumuzda başlamak isterim. E, acaba çalışmanız e, nasıl bir fikrin e, peşi sıra doğdu desem ne dersiniz?
1: E, şöyle ben ilk önce e, İslam dünyası fikrine tabi lisans ve lisans sonrası dönemde aşinaydım. Ekmelettin Hoca ile master tezi yaptım 19. yüzyıl Osmanlı e, tarih üzerine. Daha önce Boğaziçi'nde siyaset-bilim uluslararası ilişkiler çalışırken de o zamanki Türkiye'nin ve dünyanın İslam alemiyle ilgili pek çok e, sorunu vardı. E, sonra e, İsmail Kara Hoca ile biraz İslamcılık çalıştım e, informal olarak. Ardından doktora'ya başladığım zaman e, Cemal Kapadar Hoca ile beraber e, Hoca bana izin verdi biraz Japonya çalıştım. Yani Japonya'nın Asya Birliği siyasetini çalıştım. E, aslında kitabın ilk kitap da büyük ölçüde on üzerine. E, daha sonra şimdi Japonya'yı ve Asya Birliği'ni e, ve bu arada biraz da Afrika Birliği, Pan-Afrikacılık çalıştım. Oradan tekrar e, pan ve İslam Birliği e, fikirlerine gelince e, aslında bazı şeyleri yeniden düşünmek de mümkün oldu. Tabi Asya'dan gelirken e, epey Hindistan'da çalışmış olduk. Çünkü Hindistan'ın e, büyük, bir, büyük bir kısmı aynı zamanda Asya'cı. Evet. Onların Asya e, vizyonu, Asya hayali ve aynı zamanda onların İslam alemi hayaline bakınca aslında Türkiye'de bilinen şeylerin e, şeylerle çelişen e, pek çok nokta gördüm. Mesela e, bir örnek Türk çok meşhurdur. 1923'ün Kasım ayında e, Seyit Emir Ali ve AHA'nın Ankara hükümetinin en bir mektubu vardır. İşte Osmanlı hanedanı kalktıktan sonra hani, hilafet ne olacak ona da dikkat edin siyasi gücü olsun diye. Şimdi Hindistan tarafından bakınca bu mektuba anlam verebiliyoruz. Şimdi Türkiye'deki İslam alemi, Panislamizm gözüyle bakıldığı zaman niye bir Şii ve İsmail'i, iki büyük insan... Yani ikisinin de aslında hilafete inanmaması gerekiyor. Birisi zaten İsmail'i mezhebinin imamı. Bu adamlar niye Sünni hilafeti korumaya çalışıyorlar? Şimdi ona anlam vermeye çalışınca tabii çok büyük kapılar açılıyor. Yani bu olayın aslında... 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı emperyal dünya düzeniyle uluslararası Müslüman dayanışması, ırçılık karşıtı mücadele, İngiliz imparatorluğunu ve Hindistan'ın geleceğiyle ilgili kaygılar, bunlarla çok yakın ilişkisi var ve oradan hafif geriye gidince de İslam alemi fikri'nin ne kadar yeni olduğunu görmüş oluyoruz ve ben bunları kız kardeşleri diyorum yani üç kız kardeş Afrika, Asya ve İslam alemi üçü beraber aslında aynı aynı zamanda doğuyorlar. Ve bunların şeyi de, aynası da Avrupa fikri. Ve hepsi de problemli fikirler, hepsi de yeni fikirler. Bir jeopolitik, bir medeniyet vizyonu. Evet. İslam alemi fikrinin tabii dinle alakası var. Çünkü Asya ve Afrika deyince biraz dinler üzeri bir konum var. Bir tek İslam alemi fikri aynı zamanda hem dine de, İslam dini. İslam medeniyeti ve İslam jeopolitiği, İslam aleminin jeopolitiğine örtüşüyor. Diğerlerinin anlamda farklı ve bir farklılığı da e, İslam aleminde bir e, halife olayı da var. Hı hı. Ama bu halife olayı da böyle bir klasik fıkıh kitaplarında yorumlandı, yorumlanan şekilde bir halifelik değil. E, yani Ahan ve e, e, Seyit Emeral'in mektubu onu gösteriyor. E, ve bunun çok güzel tarafları da var mesela şu anki dünyada Şii-Sünni mezhep çatışmasının olduğu bir dünyada Şiilerin de Sünnilerle dayanışma yanışma yapması. E, ve o, aynı o dönemde mesela Mahatma Gandhi'nin kendisi, yani o yıllarda Mahatma Gandhi de hani hilafetçi. Şimdi Hindu bir adam, yarı çıplak dolaşıyor, onu biliyorsun şeyi vardır. E, aynı zamanda tamamen çıplak dolaşmak istiyormuş bir ara. Onu mesela e, 1920'de hilafeti destekleyen konuşma yapması için Delhi'de cami önünde konuşma yaptırtıyorlar. Gandhi'ye ve çok güzel bir konuşma yapıyor. Mevcudi mesela Pakistan'ın e, İslamcılarından Mevcudi bu konuşmayı çok seviyor. Cemaat o konuşmayı o kadar seviyor ki diyorlar ki seni bir de caminin içine alalım hutbe de ver hmm. Gandhi. Şimdi bu, bu mesela benim çok hoşuma giden bir e, üçüncü dünya e, renkli insanlar dayanışması emperyalizme karşı e, buradan yola çıkınca şeyi görüyoruz hani bu İslam alemi fikri bir bir yeni bir medeniyet vizyonuna dayanıyor ve ümmet değil aslında yani ee, ve bunun e, başka bir takım e, e, şey tarafları da var. karanlık tarafları da var. Da şu yani, acaba bu İslam alemi fikriyle daha sonra Müslüman-Hindu ayrışmasının nasıl bir ilişkisi var? Yine İslam alemi fikriyle diyelim Osmanlı'nın bölünmesi arasında nasıl bir ilişki var? Ee, bunları düşünmeye de vesile olduğu için... E, son iki noktada tabii Türkiye Türk entelektüel tarihini çalıştığım için ilk önce mesela Kadir Mısıroğlu, Sadık Albayrak gibi insanların romantize ettiği bir hilafet hareketi ve Osmanlı'nın liderliği, o İslam medeniyeti vizyonu var. Bir de tesadüfen ben aynı zamanda doktora da doktor öğrencisi olarak bulunduğum ofis aynı zamanda Samuel Huntington'un da ofisiydi. bu Meşhur medeniyetler çalışması tezinin Yazarı e, maalesef onu her gün görmek e, durumunda kalıyordum. Ama o adamın da mesela getirdiği bir e, medeniyetler çatışması tezi var. Şimdi orada e, böyle bir e, e, İslam'a e, hasmane takım, tat, tutum takınan oryantalistlerin, ürkçü insanların İslam alemi fikriyle e, panislamistlerin, yani özellikle son zamanlardaki Kadir Mısıroğlu tipli insanların İslam alemi fikirleri de birbirine benziyor. Müdüdi. O benzerliğin kökeni niye? Niye bunlar birbirlerine benziyorlar? Ve, ve Osmanlı tarihi çalıştıkça aslında e, İslam alemi e, inancının aslında böyle bir şey olmadığını da biliyoruz. İşte onları derleyip toparlayıp şöyle e, açıklayan bir kitap yazmak istedim. Yani şimdi biz Osmanlıcılar için diyelim İbrahim Müteferrika'nın bastığı kitaplara bakın. E, Beklersin İbrahim Müteferrika'dan Doğu ve Batı, İslam ve Batı diye bir kitap basmasını. Öyle bir kitap basmıyor İbrahim Müteferrika. Yani e, panislamizm, yani onun kökleri olabilir bir Müslüman gurur, yani Müslümanlığından gurur duyan bir insan. Ama hani tarih kitapları var, böyle bir emperyal vizyon var, dünya coğrafyası var. E, o dönem bile böyle bir anlayış yok. Yani İslam medeniyeti ve batı diye bir anlayış ya da İslam alemi diye bir anlayış yok. İşte bu yüzden böyle bir kitapla evet. hani yedik, nereye geldik, bunun siyaseti nedir onu açıklamaya çalıştım.
0: Peki hocam ben sizin ifadelerinizden alıntılayarak şunu da sorsam. Müslüman dayanışması idealinin fikri ve siyasi krizi nedir? Diğer bir ifadeyle Müslümanlar arası dayanışma idealinin neden İslami fobik tarih yorumlarına aynı tutup istismar edildiğini ve aynı şekilde birleşmeden ziyade Müslüman toplumlar arasında daha fazla çatışmaya neden olduğunu düşünüyorsunuz.
1: Evet, bu özellikle son dönem, yani son 50-60 yıl için söyleyebileceğim bir şey. Yani şunu belirteyim, 1870'lerle 1920'ler arasındaki İslam alemi fikri, Müslümanların uluslararası hukukta eşitliği, yaşadıkları imparatorluk haklarının içindeki haklarını kazanma mücadelesi açısından çok önemli. Yani ben de, şimdi düşünüyorum, ben de o dönemde yaşasam namın kemer gibi düşünürdüm. Ben Seyit Emirli gibi düşünürdüm. Yani başka bir yolda yok. Çünkü e, Avrupalılar sizi e, küçük düşürürken e, deri rengi üzerinden küçük düşürmüyor Afrikalılar gibi. Sizi e, Müslümanlığınızla küçük düşürmeye çalışıyor. İşte Renan'ın meşhur şeyi vardır. İslam e, terakkiye ve bilime karşıdır. Şimdi ona cevap vermek zorundasın. Cevap verirken e, biraz da tuzağa düşüyorsun tabii. Yani diyorsun ki yani İslam öyle değildir, İslam medeniyeti böyledir diyorsun. Şimdi Hindistan'da diyelim cevap verdiğini düşünürken otomatikmen Müslümanları Hindulardan ayırıyorsun. Halbuki yüzyıllardır beraber yaşamışsın. Ve düşünü şunu biliyoruz yani daha önceki Müslüman tarihçiler Hindistan tarihini anlatırken Hindularla Müslümanları ayırmıyorlar. Kafalarında şöyle bir şey yok. Hindistan Hindu'ydu, Müslümanlar geldiler böyle savaşçı güçlü bir ırk olarak ve hükmettiler. Bu hikaye çok yeni İngilizlerin kurduğu bir hikaye. Biraz da kendilerini meşrulaştırmak için. Ama Renan gibi oryantalistlere cevap verirken Müslümanlar da benzer bir hikaye kuruyor. Ee, yani şunu demiyor, yani sen ne saçma Ne, ne saçmalıyorsun yani? Renan'ın bütün tezi saçmalasınlar. Hmm. Bir şekilde ona onun diliyle cevap vermek ihtiyacı hissediyorlar. Ee, yani bu, bunu anlayabiliyoruz. Onun siyasetini de anlayabiliyorum. Mesela niye Osmanlı halifesine Hindistan'dan saygı duyuldunuz. Çünkü Osmanlı halifesi bir şekilde Müslümanlıkla modernliğin Uyumunu temsil ediyor. Ee, yani Osmanlı halifinin, Osmanlı'nın batılı olması, tanzimat aslında hilafetin gücünü de arttıran bir faktör. Hilafetin e, Hindistan'daki kabulünü ve duyduğu saygıyı da arttıran bir şey ki mesela Fes diyelim bu cumhuriyetle beraber e, yasaklanan Fez'in e, Endonezya'da bir de takılması onu gösteriyor. Yani Fez takan Müslüman aynı zamanda İslam ve modernitenin, İslam ve bilimin uyumunu, e, uyumuyla gurur duyan Müslümandır fakat burada şöyle bir sorun var Soğuk Savaş döneminde ayrı bir İslam alemi fikri ortaya çıkıyor yani bir hilafetin kaldırılmasını onu anlatıyorum Yani ondan sonra ne oldu tamamen kaybolmasa bile bir şekilde hafif böyle sünükleşiyor bu İslam alemi fikri ve hilafet Soğuk Savaş döneminde Suudi Arabistan-Mısır çatışmasıyla geri geldiği zaman yeni bir siyasi Soğuk Savaş'ın ideolojik ortamında yeni bir siyasi anlam kazanıyor ee, ve orada benim hani rahatsız olduğum şey şu, e, e, Soğuk Savaş döneminden sonra İslam alemi adına konuşan herkes o kadar siyasetsiz, o kadar tarihsiz bir İslam alemi fikri kuruyor ki, e, bir şekilde e, tabii insan ol hep siyaset hiççi iç olduğu için e, kendi kafalarındaki İslam alemi siyasetine uymayan Müslümanları suçlamaya başlıyorlar sürekli. Ee, yani gerçek Müslüman diğer Müslümanlarla dayanışma içinde olur. Ama o dayanışmanın nasıl olacağını, hedefini, muhtevasını ben belirlerim. Uymuyorsan sen gerçek Müslüman değilsin. Bu tabii böyle artık tekfire, de kadar giden bir yolu var bunun maalesef. Öyle olunca aslında bir şekilde Soğuk Savaş sonrası İslam alemin fikri Müslümanların daha da bölünmesine ve parçalanmasına yol açıyor. Tabii de ulus devlet olayı yani. imparatorluklar döneminde Müslüman birliği, daha kolay yani zaten 1880 ile 1914 arasında bütün İslam dünyasını beş imparatorluk yönetiyor. Yarısı İngilizlerin zaten. Yani onu unutuyoruz. İngiltere, İslam alemini birleştiren bir imparatorluk. Hı hı. Ama ulus devlette de tabii iyice parçalanmış oluyoruz. Peki hocam
0: buradan devam edersek siz aslında 19. ve 20. yüzyıllarda inşa edilen evrensel İslam anlayışının ya da Modernist Müslüman stratejinin batının doğuya dair algısı ya da ürettiği bilgi olan oryantalist görüşe de dair ihtiyari bir şekilde katkı sağladığını düşünüyorsunuz çalışmanızda. Evet. Yani diğer, diğer medeniyetlerden farklı ve izole bir İslam dünyası anlayışının aslında Müslüman toplumlarının daha fazla ırksallaştırılmasına neden olduğunu düşünüyorsunuz. Bunu biraz açabilir misiniz hocam?
1: Evet yani bunun mesela en güzel, yani en bariz örneği Hindistan. Yani İslam alemin fikri bir şekilde Hindistan'daki Müslümanları azınlık kaçtırıyor. Yani bunu çok iyi görebiliyoruz. Şimdi ondan önce zaten yani diyelim 1870'lerde böyle bir tartışma var. Bir İngiliz siyasi otoritesi William Hunter'ın başlattığı bir tartışma. Hem oryantalist hem İngiliz siyasetine çalışan bir görevli. İngiliz imparatorluğuna çalışan bir görevli. O adam mesela diyor ki e, buradaki Müslümanlar e, kraliçeye sadık görünüyor ama biz bu adamlara güvenemeyiz. Hindulara güveniniz ama Müslümanlara güvenemeyiz. Niye? Çünkü ben Arapça biliyorum. Ben bunların fıkıh kitaplarına baktım. Kelam kitaplarına. Bir kere bu adamların e, imamet teorisine göre kraliçeye itaat etmeleri imkansız diyor. E, şimdi tam o adam o kitabı yazmadan önce e, İngiliz, Müsl- İngiliz, Hündiz Müslümanları bir kitap yazıyorlar. Diyorlar ki işte ama kitapta da niye Hindistan Darül İslam'dır, Darül Harp değildir diye bir kitap. Kraliçeyi de sevdiklerini ifade eden bir kitap. Yani 1857'nin isyanından sonra bir müttef geçmiş ama İslam'da da zaten Müslüman Hindular beraber. Şimdi buna Seyyid Ahmet Ham ve diğer bütün Müslümanlar çok kızıyorlar. Diyorlar ki sen Arapça okumayı bilmiyorsun. Fıkıh böyle yorumlanmaz. Biz, yani biz burada şimdi bu fitne nereden çıktı? Yani diyorsun ki Hindulara ben güvenirim ama Müslümanlara güvenemem. İşte cevap verirken onlar da bu sefer azınlık olarak düşünmeye başlıyorlar. Yani Hindistan'da Müslümanlar azınlık, geleceğimiz ne olacak? Tabii onlar, Hindistan bağımsız olursa azınlığa düşeriz korkusu da var. Biraz hani İngiltere'yi adam edeyim ama aslında bir, bir, bir grup büyük bir, bir grup Müslüman da bağımsız olmak da istemiyorlar biliyorsunuz Hindistan'da. Yani sona doğru, sona doğru fikirler değişiyor. Şimdi bu bölünme mesela bir İslam ve Hindu bölünmesi... Şu anda Müslüman azınlığın aleyhine işliyor. Yani bütün Hindu fundamentalizminin, Hindu ırkçılığının, Hindu ve milliyetçiliğinin ana tezi şu. Siz buraya zaten dışarıdan geldiniz. Arapların devamısınız. Buraya ait değilsiniz. Çekin gidin. Ya da işte burada eşit olamazsınız diyor. Şimdi Hint, Hindistan'da kalan Müslümanlar buna karşı tezleri var. Yani biliyorsun Hindistan Müslümanları genelde Hint solunun en önemli grubudur. Ama orada tabi bir medeniyetler çalışması tezi Hindistan'ı içinden bölmüş oluyor ve kendileri de bir şekilde kendi tarihini yeniden yorumlamak ihtiyacı hissediyorlar. Yani Ekber ya da, ya da Aurangzeb nedir? İşte İmparatorlukları. Bunlar Hinduları yöneten İslam aleminin temsilcileri mi yoksa zaten Hindistan'da karışık olan halk arasında Müslüman olup orayı çok iyi idare eden bir imparator mu? Şimdi ikincisi doğru aslında. Yani bu Osmanlı için de geçerli. Yani Osmanlı bir Türk cihan hakimiyetinin imparatorluklaşmış versiyonu mu yoksa her yani Osmanlı hanedanı altında değişik şekillerde tam eşit olmasa bile herkesin bir şekilde insan olarak yaşadığı iyi bir imparatorluk mu Evet. şey işte, evet size Yok, zaten e,
0: burada evet. burada Osmanlı demişken aslında şimdi Türkiye'de Osmanlı'nın İslam'ın temsilcisi olduğu yönündeki tarih anlatısının da aslında problemlerine değiniyorsunuz kitapta ve buradan da Batılı Hristiyan dünyaya karşı yapılan savaşların söyleme olan cihat söylemin yanı sıra soruyu tersten sorarak aslında Müslüman dünyayla yapılan savaşlara da değiniyorsunuz. İşte Ankara Savaşı çaldıran Ridaniye Savaşları gibi. Bunu bu şekilde sorguluyorsunuz. Ee, sizce böyle bir perspektifin problemli yanları nedir? Ee, buna dair ne söylemek istersiniz? Türkiye'deki tarihimiz evet, için.
1: Evet, bence çok önemli. Yani i̇şte bu bahsettiğimiz hani üst aklın tuzağına düşmek de burada. Diyelim Türkiye'de biz de mesela okullarda okuduğumuz zaman Viyana seferiyle çok uğurlu yersin değil mi? Şu Türkler, Osmanlılar Viyana'ya gitti. Şimdi Osmanlı'nın Viyana'ya gitmesi İslam aleminin Batı aleminin içine girmesi mi? Değil. Yani Osmanlı, Viyana'ya Macar protestanlarını korumak için gidiyor aslında. Yani bir taraftan bakarsan yani Macar, Macaristan'da Protestansan Osmanlı senin imparatorluğun. Ee, şimdi Osmanlı'nın mesela Timur'la yaptığı savaş veya e, diğer Müslüman hanedanlarla yaptığı savaş ne? Yani burada. Şimdi bunların Osmanlı'nın da Timur'un da e, Safebi şahisinin imalinde Müslümanlığı sorgulanmaz ama hı hı. Müslümanlık denilen çok farklı yorumlara bir gelenek, zengin bir gelenek çok farklı yorumlara ait. Ve zaten İbrahim Müteferrika'dan örnek vermiştik. Aslında bunu 1850'lere 60'lara da getiririz. O döneme kadar Müslüman alimler arasında İslam'a göre şu şudur. Mesela İslam'a göre bilim. İslam'a göre savaş. İslam'a göre devlet. Böyle bir anlayış yok. İslam devleti fikri de yok. Yani imparatorluklar İslam devleti değil. ve yorumlamıyorlar. İslam siyasi düşüncesi denilen bir terim dahi yok. 19. yüzyılın sonuna kadar. Yani Arasan şöyle. Sonradan baktığımız zaman şu şu teori denilebilir ama Kanuni Sultan Süleyman e, diyelim bir seyit kutubun yoldaki işaretlerine göre devlet kurmuş bir insan değil. E, ve onların birbirleriyle imparatorluklar arası savaşta iki taraf da Müslüman olabiliyor. E, ama bu, yani bu imparatorluklar arası savaş. İkisinin de bir can hakimiyeti var ama bu can hakimiyeti... Hz. Muhammed'den ilham aldığı kadar Cengiz Han ve Büyük İskender'den de ilham alan bir cihan hakimiydi. İnsanların o eklektik vizyonunu unutuyoruz. Yani o anlamda baktığın zaman mesela modern Müslüman düşünürlerden Ali Şeriat'in bir kitapta onu referans vermedim ama bir kitabında diyor ki Ali Şiası, Safevi Şiası'nda. Evet, yani bu Safeviler niye Osmanlıları rahatsız ettiler? Osmanlı keşke böyle arkadan Safevilerden darbe yemeseydi bütün Avrupa'yı alırdı gibi bir temennisi var. Malik bin Nebi'nin öyle bir lafı var. Diyor ki yani e, Timur gelmeseydi e, Osmanlı belki Avrupa alacaktı falan. Doğru da değil. Yani Şimdi biz tarihçi olarak bu e, counterfactualist diyoruz bunlara. E, bunlar haksız e, tarih anlayışları. Tabii 19. yılın sonundaki bir İslam alemi batı çatışması tezi bu tarihe de haksızlık etmiş oldu. yani bunun tersini de sorabiliriz. Yani Osmanlı diyelim Mısır'ı rahatsız etmeseydi belki Mısır Arap alemini birleştirecekti e, ya da ee, ne bileyim yani Mısır o dönem işte Kudüs'ü de yönetiyor, Mekke'yi Medine'yi de yönetiyor. Şimdi Arap milliyetçisi gözüyle baktığın zaman tersten de bunu söyleyebilirsin yani. <gülüyor> evet. Ama kimse onu öyle bir fitne olarak görmüyor yani Ertuğrul dizisindeki o, o Moğol o, imajı da çok yanlıştır yani. Tarihi gerçekleri uymuyor maalesef. Hani tabii sinema kurgucularının böyle bir <gülüyor> e, hakkı var ama e, çok yani tarihe haksızlık eden bir Moğol imacı. Onlar zaten Müslüman oluyorlardı müddet sonra. A- ama tabii payitaht e, Abdülhamit dizisindeki İslam alemi anlayışı tamamen tarihi gerçeklerden çok uzakta bu. Kitapta evet. biraz onu göstermeye çalışıyorum.
0: Peki hocam bir de şuradan e, bir soru yöneltsem size. Şimdi bir homojen bir Müslüman medeniyeti anlatısının farklı Müslümanlık deneyimlerini göz ardı ederek aslında evrensel e, İslam tezini siyasallaştırdığını da bile getiriyorsunuz. Buradan da 19. yüzyıldaki modern düşünler, düşünürlerin daha öncesindeki yüzyıllarda görülmemiş şekilde yeni bir yaklaşım benimseyerek aslında İslam'ın tarih ve sosyo-kültürel e, ötesi evrensel bir özü olduğu iddiasında bulunduklarını da dile getiriyorsunuz. Yani öncesindeki alimler aslında çok sesliliğe vurgu yaparken, İslam dünyasının geçmiş tarihlerindeki, yüzyıllarındaki alimler, bunların farklılığı, zayıflık olarak görüp bir homojen anlatıya girdiklerini belirtiyorsunuz. Bunu da biraz açabilir misiniz hocam?
1: Çok teşekkürler Yalçın Bey. Yani tabii meslektaşlar kitap okuyunca insan e, çok hoşlanıyor. Yani Eyvallah. Benden daha iyi özetlemiş olduğunuzu sağ olun <gülüyor> kitabı. Şimdi burada şöyle bir e, olay var. Yani olayın e, pozitif taraflarına bakarsak. Şimdi İslam alemi fikri başlangıçta çok güzel bir Müslüman enternasyonalizmine, direnişine vesile oldu. E, yani bu e, her, her türlü ülkçülük karşıtı, sömürgecilik karşıtı direnişte e, birlikten dirilik doğar. Hı. Tabii ki İnsan e, ki yani bu bir işçi dayanışmasında da vardı patrona karşı e, beraber olursan e, birlik olursun. Şimdi e, 19. yüzyıl sonunda bu imparatorlukların yarattığı buharlı gemiler, tren, iletişim, basın, matbaayla Müslümanlar birbirlerinden daha fazla haberdar oluyorlar. Hı hı. Ortak dertleri var, e, dertlerinden de haberdar oluyorlar. Yani bunu mesela şeyden biliyoruz, 1830'da Fransızlar Cezayir'i işgal ettiği zaman Hindistan'da çok büyük olay olmuyor. Hı hı. 1882'de e, diyelim e, 81-82'de İngilizler ve Fransızlar e, Mısır'ı ve Tunus'u işgal ettiği zaman büyük bir tepki oluyor. 1911 İtalyanlar Libya'yı aldığı zaman zaten bütün Hindistan ayaklanıyor yani. Hı hı. Zaman geçtikçe o bağ ve duygusal bağ da çok e, artmış oluyor. Yani bu anlamda mesela bu, benim çok hoşuma giden bir e, e, internasyonalizmdir. Yani bunu Bosna'ya kadar da götürebilirsin. Yani Bosna Savaşı sırasında da Müslümanların dayanışması. Malcolm X'e örnek verebiliriz. Yani bu, onlar da aynı zamanda bir zenci ile Müslüman alemi arasındaki e, işbirliğine referans referansta bulunuyorlar. Şimdi burada şöyle güzel bir soru var. E, bir dönem içerisinde direniş için, dayanışma için e, ürettiğimiz bir takım kavramsal e, vizyonlar o dönem değiştikten sonra yeni bir döneme girilince sana ayak bağı olabiliyor. Evet. Hmm. Onu tekrar sorgulamak gerekir. Yani o sürekli yani diyelim problem seti değişince yeni problem setine göre yeni çözümler getirmek gerekiyor. İslam alemi fikrinde şöyle bir belki de şöyle bir hata oldu. Bu İslam birliği ve dayanışmasını bir şekilde Kur'an'a Sünnet'e atfetme adeti onu biraz şey katılaştırdı. Yani onu da şu, şöyle anlamak mümkün. Müslüman alimler onun 1870'lerle 1910 arası seyahat ettikçe aslında Müslümanların birbirlerinden ne kadar farklı olduğunu gördüler. Şimdi farklılık zayıflık yaratabilir. O endişeyle demek ya çok farklı olabiliriz. Hani şöyle düşün bak. Seyyid Ahmet şey Camarat'ın Afgani Şii kökenli. Şeki Barsan Dürzi. Yani büyük panislamitenin hepsi zaten aslında azınlık mezheplerden de geliyor. Ama onlar sorun etmiyor. Yani o diyorlar ki birlik olalım. Kur'an-ı Sünnet'e dönersek birlik olalım diyor. Şimdi o birliği kaygısıyla böyle dini de tek bir şekilde yorumlama, evrensel bir din olarak yorumlama kaygısına giriyorlar. Bunu anlayabiliyoruz. Ama Ulus Devlet dönemine geçip insanlar parçalanınca o birlik bir şekilde siyasetin önüne geçiyor. Yani tamam imparatorluklar bitti maalesef işte diyelim şöyle şöyle bölündü İslam alemi İngiliz siyasetiyle. Her taraftan bölündü. Burma da bölündü. Yani şimdi Burmadaki Rohingya Müslümanları da aslında bir dönemler İngiliz altında Hindistan'a bağlıydı. Yani onu Burma'yı Hindistan'dan parçalayan Rohingya'yı orada azınlık yapan da İngiliz siyaseti. Şimdi o bölünme sonrasında azınlık olanlar var, çoğunluk olanlar var. Orada tabii çok kanlı bir bölünme bu. Çok acılar var. Yeni dönem ulus devlet dönemine geçince bu birlik ittaz çok böyle siyasetsiz. Ve diğer Müslümanlara kızgınlık yaratacak ve düşmanlık yaratacak bir alana doğru gidişti. O arada bir takım, yani bu kitabın amacı da hani bazı şeyleri sorgulayarak yeni problemlere, yeni çözümler, yeni dayanışma stratejileri geliştirme kaygısıyla yazılmış bir kitap. Bu Peki hocam,
0: İslam dünyası fikrinin Müslümanların beyaz ırktan farklı bir ırk olduğu iddiasından bağımsız düşünülemeyeceğini de öne sürüyorsunuz. Ee, acaba bunun 19. yüzyıldan itibaren yükselişe geçen Batı'nın emperyal hegomanyasıyla bir ilişkisi var mıdır? Buna dair ne ifade
1: etmek istersiniz? Tabii bu, bu çok güzel bir soru. Yani... E- İslam alemi fikri, jeopolitik Müslümanların düşük ırk tezlerinin çok önemli parçalarından bir tanesi. Hani burada aslında Edward Said'in de gösterdiği gibi hani oryantalizmi yıkarken aynı zamanda oryantalizmin arkasındaki o Avrupa medeniyeti, Avrupa tarihi, Hristiyanlık mitlerini de yıkmak gerekiyor. Şimdi onu yapamayın aslında biraz zaten onu yapamamanın getirdiği bir sorun da var. Yani keşke oradan onu yıksan zaten o e, diğer bütün jeopolitik e, medeniyet vizyonlarına e, ruh ve sorun veren yani onlara, onların meselesi zaten Avrupa e, ve beyaz ırkın üstünlüğü. O, oradan geliyor. Mesela gelin e, uzun bir müddet Yunanistan'da pek çok Müslüman vardı. Hı hı. Ama öyle bir Avrupa tarihi anlatılıyor ki sanki Yunanistan'da hiç Müslüman yokmuş. Yani Müslümanlar Avrupa'nın bir parçası değilmiş. Ee, yani Doğu Avrupa'daki Müslümanlar, yani Müslümanlar bir yana, Doğu Avrupa'daki Müslümanlar da çok önemli e, bir grup. Yugoslavya'da sürekli Müslümanlar var biliyorsun, Bosna var. Evet. Şimdi Avrupalılar e, Müslümansız bir e, Avrupa tarihi, medeniyeti kurunca, ki bu aslında bir yalana dayanıyor. Yani hiçbir zaman Avrupa Müslümansız ve Yahudisiz olmadı.
0: Hı hı. Ama öyle
1: yani, hem Holocaust'ın hem Bosna katliamının arkasında böyle bir e, İslamsız ve Müslümansız Avrupa medeniyet vizyonu var. Ona tepki olarak biz de böyle Hindusuz, Ermenisiz, Yahudisiz, Hristiyan, Arap'sız bir İslam medeniyeti fikrine sarılmış oluyoruz. İkisi de çok yanlış. İkisinin de e, büyük e, tehlikeleri ve haksızlıkları var. Yani bütün Türk tarihi anlayışına bakın. İşte Manazgirt'te başlıyor. Kürtler de yok. Hı hı. E, diyelim Türkiye'deki hiçbir müzede Ermeniler ve Rumlar da yok. Şimdi bu normalde büyük bir haksızlık. Yani bu aynı insanlar burada yaşadılar sürekli. Şimdi Bulgaristan ve Yunanistan ve Sırbistan'daki müzelerde oradaki Müslümanlar yok diye o bir o da kötü. O da bir hata. Yani Bulgarlar, Hırvatlar ve Yunanlılar kötü bir şey yaptığı için Türkiye'nin onu yapmasının bir mantığı da yok. Şimdi biraz da bunu açmaya çalışıyorum. Yani bu beyaz ırkın üstünlüğüne cevap verme kaygısı da biraz onu yara, geç, getiriyor. Bu anlamda aslında yani dünya tarihçiliği güzel bir çözüm olabilir. Şimdi bizim son zamanlarda bizim meslekteki yeni açılım bu medeniyetleri aşarak insanların hani ortak birliği, ortak tecrübesine dayanan bir dünya tarihi kurma anlayışı. İşte Hint tarihçiliğinde güzel örnekler var. İşte Sancaz, Rahmanian, Muzaffer Alem, e, Rajiv Kinva, hani, Audrey Trojka diye bir hanım var. Çok hı hı. E, güzel kitaplar yazıyor ve çok saldırıya uğruyor. Yani o kadının e, diyelim sırf o Hinduları ezen fanatik Müslüman değildi diye kitap yazdı diye her gün binlerce Hindu e, fundamentalistlerinden Ölüm tehdidi alıyor. Sen niye gidip o rengizi savunuyorsun diye. Osmanlı tarihçiliğinde çok güzel örnekler var. Yani Cemal Kafadar, Kolonel Flaşer. Aslında e, e, ilim olarak çok iyi yerdeyiz. Tarihçilik Hı-hı. olarak. Çok güzel şeyler yaptık. Ama e, televizyon dizileri, kamusal alandaki tarih anlayışı e, onu o hikayeyi değiştirecek yeni büyük bir paradigma ihtiyacımız var. Biraz da biraz ona katkıda bulunmak için bunu yapmaya çalışıyorum.
0: Eyvallah hocam. Ee, e, hocam çok teşekkür ediyorum. E, zamanımızın sonuna geldik. Gönül isterdi ki e, devam edelim. E, evet, bugün e, North Carolina Üniversitesi Chapel Hill Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemil Aydın hocamız da. Alfa yayınlarından çıkan İslam Dünyası Fikri kitabı üzerine konuştuk. Ben kitabı okudum, çok müstefit kaldım. Hakikaten hocamızın e, soruları e, bazı konularda özellikle bu çalışan birisi olarak e, ufkumu, düşünce ufkumu ziyadesiyle açtı. Huzurlarınızda kendisine çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum Nalçın yani Benim gördüğüm en güzel kitap mülakatı sorularından da bu. Çok, ee, çok sağ olun. Çok sağ olun.